0: M945 to go. Dein Thema des Tages. Csiaostok. Üdvözöllek titeket a Mai Podcastomban, amiben a két Keine Sorge, ihr seid hier schon richtig bei M945 to go. Aber man sagt ja immer wieder, dass man passend zum Thema anfangen soll. Und da ich nun mal zweisprachig aufgewachsen bin, durfte ihr heute die Begrüßung in meiner Muttersprache, nämlich auf Ungarisch, hören. Denn darum geht es eigentlich heute, zweisprachig bzw. mehrsprachig aufwachsen. Ich bin David Waders und spreche heute mit Anastasia Arslanova, geboren in Russland und aufgewachsen in Dresden und München. Und mit Sarah Polakiewicz, die ist groß geworden in Straßburg, mit einer italienischen Mutter und einem deutschen Vater. Beide leben heute hier in München und haben eine Gemeinsamkeit. Sie sind nicht nur mit einer Sprache aufgewachsen. Sie erzählen mir, wie sie das erlebt haben und heute immer noch erleben, was die Vorteile, aber was auch die Schwierigkeiten sind und was es eigentlich für die eigene Identität bedeutet, multilingual zu sein. Wissenschaftlich einordnen tut das unser dritter Gast heute, und zwar Frau Andrea Wünsch, Referentin an der Internationalen Forschungsstelle für Mehrsprachigkeit an der LMU. Sie selbst hat Kinder, die mehrsprachig aufgewachsen sind und forscht gleichzeitig in diesem Gebiet. Also die Nähe besteht auf jeden Fall schon mal. Die Idee zu diesem Podcast ist eigentlich auch entstanden, als ich selber mich mit meiner Mehrsprachigkeit beschäftigt habe bzw. konfrontiert wurde. Kurz zu mir. Meine Familie ist ziemlich genau vor 20 Jahren, als ich so ungefähr anderthalb Jahre alt war, in ein kleines Dorf in Oberbayern gezogen. Inning am Holz, falls das irgendjemand was sagt. Mein Papa hatte in der Nähe einen interessanten Job gefunden, der ihm super gut gefallen hat. Und das war der Hintergrund äh, hinter unserem Umzug hierher. Dort haben wir dann gewohnt, äh, bis ich mit der ersten Klasse fertig war. Und Deutsch gelernt habe ich eigentlich nur im Kindergarten und in der Schule. Daheim haben wir die ganze Zeit Ungarisch geredet. In den Ferien waren wir eigentlich fast immer in Ungarn, um Verwandte, Freunde und Bekannte zu besuchen. Und als äh, Jugendliche waren wir auch immer wieder mal in Sommercamps. Das war super spannend und es hat immer super viel Spaß gemacht. Und dadurch hatten wir eigentlich auch einen recht guten und alltäglichen Umgang mit der ungarischen Sprache. Ich erinnere mich noch damals an eine Szene. Wahrscheinlich war es einer der ausschlaggebenden Momente, um mich mit meiner Mehrsprachigkeit und meiner Identität auseinanderzusetzen. Es dürfte so in den Sommerferien gewesen sein. Vielleicht war ich auch gerade mit dem Abi fertig. Wir waren wie jede Ferien äh, in Ungarn mit der Familie. Und meine Eltern hatten irgendwie Freunde zum Grillen eingeladen und haben uns unterhalten, was man halt so an einem Grillabend macht. Irgendwann kamen dann halt auch die politischen Themen zur Sprache, worüber man halt so redet, Allgemeinpolitik und so weiter. Und äh, ich als junger, politisch interessierter Mensch, äh, ich stand nämlich kurz davor, Politikwissenschaften zu studieren und es anzufangen, habe natürlich auch mal mitdiskutiert und meine Meinung kundgetan, auch zur ungarischen Politik. Irgendwann kam dann als Argument von der anderen Seite auf, dass ich doch gar kein richtiger Ungar sei und mich überspitzt gesagt nicht in die ungarische Politik einmischen soll, weil es mich ja nichts angeht. Und in diesem Moment war ich eigentlich ziemlich sprachlos. Sprachlos und irgendwie auch gekränkt. Damals war mir gar nicht so richtig klar, warum es solche Gefühle in mir ausgelöst hat. Dieses Argument kam dann in weiteren Diskussionen, vor allem, wenn es um Politik ging, immer öfters. Auch von Verwandten wurde ich ungefragt immer öfter in die Schublade Deutsch gesteckt oder zumindest nicht ungarisch. Und das hat mich in so eine Art Identitätskrise geschubst und mich sehr dazu motiviert, mich selber zu fragen, wer bin ich? Bin ich Deutscher? Bin ich Ungar? Was bin ich? Was ist meine Identität? Dieser Prozess äh, hatte für mich persönlich ein zufriedenstellendes Ergebnis. Aber damals, als das begonnen hat, war das schon schon ein äh, schwieriger Moment für mich, weil ich da irgendwie reingedrängt wurde von außen. Es war nicht so, hey Leute, ich möchte mich damit beschäftigen, sondern durch diese äußeren Einflüsse wurde ich dazu genötigt, quasi mich damit auseinanderzusetzen. Aber das war im Nachhinein betrachtet auch schön so, weil jetzt, jetzt habe ich da ein viel klareres Verständnis dafür. Und wie und was dabei rausgekommen ist, darüber reden wir auch noch. Aber zunächst möchte ich das Wort unseren Gästen geben. Ich möchte ja heute nicht nur über mich reden, sondern die Vielseitigkeit, die Vielfalt, die Schönheit von diesem Thema aufzeigen. Und deshalb möchte ich mit der Geschichte von meinem ersten Gast loslegen. Sie kommt aus dem größten Land dieser Erde, aus einem Land mit historischen Zarenstädten, aber auch mit unberührten Gebirgslandschaften und der größten Eisenbahnstrecke oder auch zumindest einer sehr bekannten. Und deshalb möchte ich mit der Geschichte von meiner ersten Gesprächspartnerin beginnen. Liebe Anastasia, herzlich willkommen. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Ich heiße Anastasia und ich bin 21 Jahre alt und Russin mit einer Prise griechische Wurzeln. Ich bin in Moskau geboren und bin mit eineinhalb Jahren nach Deutschland gezogen. Ich habe zunächst in Dresden gewohnt und bin dann nach einer Weile nach München gezogen, wo ich auch bis heute lebe. Ich habe sowohl eine deutsche als auch russische Schulbildung. Gehabt. Ich habe mein deutsches Abi gemacht und äh, war auf einer russischen Sonntagsschule, studiere jetzt Informatik und bin hoffentlich bald, sehr bald damit fertig und arbeite jetzt nebenbei als Werkstudentin.
0: Erzähl mal, mit welchen Sprachen bist du denn groß geworden?
1: Ja, das ist eine lustige Geschichte. Also tatsächlich russisch, äh, deutsch und auch englisch. Also ich habe mit vier Jahren, ab vier Jahren hatte ich einen Englischkurs ich hatte, seit ich klein war, haben meine Eltern sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich beide Sprachen beherrsche, sowohl meine Heimatsprache als auch die Sprache in dem Land, wo wir auch aufwachsen oder wo ich aufwachse, dementsprechend, genau, Russisch und Deutsch als Hauptsprache.
0: Und wie war es eigentlich mit der Trennung zwischen den Sprachen? Gab es bei dir da so bestimmte Lebensbereiche, die von bestimmten Sprachen geprägt waren?
1: <lacht> ja, also bei, bei mir war das immer eine ganz eindeutige Trennung. Also meine Eltern haben hauptsächlich Russisch geredet mit mir und in der Schule und Kindergarten ging es dann immer auf Deutsch und deswegen ähm, ist mir die Trennung leichter gefallen. Dadurch, dass ich die Trennung auch nach den Personen hatte, mit denen ich geredet habe, dementsprechend ähm, gab es da, da einen sehr klaren Cut und dadurch auch eine frühe Unterscheidung, sage ich mal.
0: Welche Sprachen nutzt du eigentlich heutzutage und vor allem in welchen Bereichen? Gibt es da auch eine Art Trennung?
1: Ähm, tatsächlich alle drei, also dadurch, dass ich also ähm, inklusive Englisch ähm, weil ich in einem sehr technischen Beruf jetzt unterwegs bin, spielt Englisch eine große Rolle. Aber davon abgesehen, äh, mit meinen Kollegen auf der Arbeit oder im Studium brauche ich sehr, sehr viel Deutsch. Ähm, vor allem in der Fachterminologie bin ich sehr stark, was äh, in der deutschen Sprache ähm, im Russischen bin ich eher familiär ähm, gut aufgebaut, also die Familienvokabeln, <lacht> kulinarisch, ähm, ähm, genau diese Begrifflichkeiten, die sind mir im Russischen mehr geläufig, dadurch, dass ich mit der Familie sehr viel Zeit auf Russisch verbringe und das merkt man, glaube ich, auch ziemlich am Wortschatz.
0: <lacht> ja, bei mir ist es auch recht ähnlich. Ähm Ungarisch habe ich nur daheim im familiären Kreis gesprochen und äh, das ist mir schon ziemlich aufgefallen, dass bei mir auch einzelne Fachwörter gerne mal im Ungarischen fehlen, dafür aber im Deutschen umso mehr da sind. Kurzer Sprung aber zurück. In deiner Vorstellung hast du ja erwähnt, dass du eine Sonntagsschule besucht hast. Was ist denn so eine Sonntagsschule? Mir persönlich ist dieser Begriff vor allem aus einem kirchlichen Kontext bekannt, wenn man nach dem Gottesdienst so eine Art Religionsunterricht bekommt oder besucht.
1: Stimmt, das nennt man genauso, ja. Allerdings war das keine kirchliche Schule, das war ähm, eine Art Ergänzungsschule, wo man viel über die eigenen Wurzeln gelernt hat, äh, wo man die... Muttersprache aufgefrischt hat. Man kann sich das so vorstellen, es war eine ganz kleine Schule in der Innenstadt äh, mit nur wenigen Räumen, vier, fünf Räume. Und da hat man viel über die russische Sprache gelernt, über die Rechtschreibung auf Russisch, Literatur. Man hatte aber auch Sport- und Tanzkurse sehr. Und es hat sich alles um die russische Kultur gedreht. Also typisch russische Gedichte hat man gelernt, hat zu russischer Musik getanzt. Also es war schon zentralisiert russische Kultur anlernen, parallel zur deutschen Schule.
0: So also was ähnliches hatte ich tatsächlich auch. Bei mir war das einmal in der Woche immer am Nachmittag so für anderthalb, zwei Stunden. Das war quasi so wie eine Art Wahlunterrichtsfach gemacht. Irgendwelche Eltern haben sich da bereit erklärt, die einen ungarischen LehrerInnenabschluss abschluss hatten und haben uns da Kultur und Sprache beigebracht, damit wir da auch die Basics haben. Und das war eigentlich auch immer ganz nett. Aber wie fandest du eigentlich diese Art von Sonderunterricht? Hatte es dir Spaß gemacht und gefallen oder war es eine Herausforderung am Sonntag, an deinem freien Tag in die Schule zu gehen, anstatt wie andere in den Freizeitpark oder in Museen?
1: Ähm, dadurch, dass es nicht ein sehr langer Abschnitt war, also es war äh, im Grundschulalter, ich glaube nur zwei, drei Jahre, also es war keinesfalls so lang wie eine Gymnasialausbildung oder ähnlich, ähm, war das super entspannt, weil das war auch nicht einen ganzen Tag lang dann, sondern einen halben Tag, wo man sehr viel getanzt und russische Lieder gesungen hat. Also es war immer was sehr, sehr Positives. Es war eigentlich auch eine sehr lange Zeit das Highlight meiner Woche. Ähm, es war einfach wunderschön und ähm, auch alle Gleichgesinnten, die dann in diesem Kurs saßen, die... Alle verbunden wurden durch diese Kultur, durch diese positiven Gefühle. Das war schon eine sehr, sehr schöne Zeit. Und meine deutschen Klassenkameraden, die waren zwar verwundert, ja, die geht freiwillig noch einen Tag in die Schule, aber haben nach, nach einer Weile und nach ein paar Erzählungen gemerkt, ja, das macht, das macht Spaß. Das ist auch mit Tanzen und mit allem ähm, eine super interessante Sache.
0: Wie lange bist du dann eigentlich auf diese Schule gegangen?
1: Ich kann es dir nicht genau sagen. Na, ungefähr genau wären es äh, von der zweiten bis vierten Klasse, so circa.
0: Gab es einen Grund, dass du schon nach der vierten Klasse aufgehört hast? Weil Ich erinnere mich, bei mir war es so, dass ich bis zur siebten oder achten gegangen bin. Hattest du vielleicht das Gefallen an dieser russischen Schule verloren oder gab es da etwas anderes?
1: Keinesfalls. Also es war wunderschön. Allerdings äh, überschneiden sich ab einer gewissen Zeit die Kurse dann doch. Ähm, man hat viel über die russische Grammatik und Sprache und Rechtschreibung gelernt und irgendwann mal kann man das als Schulkind. Und vor dem Gemi ähm, habe ich mich dann tatsächlich auch dazu entschieden, mich auf die deutsche Schulbildung allein zu konzentrieren, weil das Gymnasium, das ist ja auch nicht ohne, muss man dazu sagen, da hat man natürlich einen größeren Leistungsdruck und ähm, Ab einem gewissen Zeitpunkt gab es dann auch keine Kurse mehr für eine ältere Stufe. Also äh, Tanzkurse zum Beispiel waren zum Beispiel nur bis zehn Jahren oder so in meinem Fall.
0: Ja, ich erinnere mich. Also ab der siebten, achten Klasse war es bei mir auch vor allem zeitlich äh, ziemlich schwierig, das alles unter ein Dach zu bekommen. Du erzählst ja jetzt eigentlich ziemlich unbeschwert von deiner Kindheit, wie du hier in Deutschland zweisprachig aufgewachsen bist. War es wirklich immer so einfach oder gab es schon mal Schwierigkeiten?
1: Um, eher selten. Also ich, es gab in der Schule leider Gottes äh, Zeiten, wo Menschen leider nicht immer ähm, tolerant sind. Also vor allem vor ein paar Jahren waren Menschen noch sehr... Ähm, ja genau intolerant was mehr mehr ähm, sprachige Kulturen angeht die waren immer so oh, die ist anders als wir die die fühlt sich wie was besseres weil sie eine Sprache mehr kann und äh, vor allem Kinder sind es können in dem Alter sehr gemein sein und ich hatte tatsächlich auch schwierige Phasen also es gab Menschen die haben mich nicht gemocht alleine aufgrund der Tatsache dass ich mehrsprachig aufgewachsen bin und eigentlich äh, also Russin bin ähm, und genau, das waren leider unangenehme Jahre zwischendurch, aber glücklicherweise hat sich dann das ähm, gelegt irgendwann und das hat nur dadurch geführt, dass man ein noch stärkeres Bewusstsein entwickelt hat dafür, wer man ist und dann irgendwann mal drüber stand.
0: Oh ja, Kinder können wirklich gemein sein, das kann ich bestätigen. Was würdest du Leuten mitgeben, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, wie du da warst, die ähnliche Schwierigkeiten haben und vor solchen Problemen vielleicht stehen? Oder auch vielleicht, was würdest du der Gesellschaft sagen, wie sollten sie sich denn verhalten? Was was wäre denn wünschenswert?
1: Also an an alle multikulturellen Leute da draußen oder auch ähm, einkulturelle Leute, an alle ähm Bitte schaut nicht auf Vorurteile. Wir Menschen tendieren echt oft dazu, Vorurteile zu haben. Und besonders für multikulturelle Menschen, die ähm, als anders angesehen werden, kann es manchmal ein bisschen schwierig sein. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und deswegen an diejenigen, die dann durch Vorurteile gehänselt werden in der Schule oder dauernd Witze hören. Bitte denkt euch nichts dabei. Das steht drüber und lacht vielleicht auch über diese Witze. <lacht> das, also, das ihr kommt durch gut durch die Zeit das wird schon.
0: Ein Thema, was für mich persönlich sehr stark mit der Mehrsprachigkeit einhergeht oder dadurch bedingt ist, ist die eigene Identität, die eigene Nationalität, zu welchem Land, zu welcher Kultur man sich zugehörig fühlt. Wie schaut es denn bei dir da aus? Was würdest du sagen? Bist du eine Deutsche oder bist du eine Russin oder doch was anderes oder eine Kombination?
1: Boah, das ist eine mega Frage und auch sehr spannende Frage. Danke dafür. Ähm also als jüngeres Kind war ich tatsächlich manchmal ein bisschen verunsichert, weil ich war mir nicht sicher, so bin ich jetzt Russin oder Deutsche quasi. Ich hatte ähm, in einem jungen Alter eher dieses, dieses Verlangen nach einem Schubladenprinzip, in welche Schublade gehöre ich denn jetzt rein. Aber habe dann nach einer Weile gemerkt, dass das ein nicht so gutes Denken ist und habe mich dann sehr glücklich damit identifizieren können, dass ich... Äh, multikulturell bin, dass ich Wurzeln habe aus Russland, aber andererseits in Deutschland aufwachse und das eigentlich etwas Wunderschönes ist, weil ich ähm, einfach meinen Horizont erweitern kann, weil ich nicht nur die Erziehung von meinen Eltern, von deren Kultur habe, sondern auch die Möglichkeit, auch noch Deutschland mitzuerleben und ähm, mich auch für die deutsche Kultur begeistern zu können. Von daher bin ich überglücklich darüber und meine Eltern sagen auch immer, dass das super Chancen gibt einem auch, äh, weltoffener zu sein. Also ganz klar, ich will auf gar keinen Fall mich auf eine in eine Seite äh, festlegen. Äh, ich sehe mich ganz klar als Russisch und Deutsche.
0: Was würdest du sagen, wie würdest du es interpretieren? Welche der Sprachen ist deine Muttersprache?
1: Ähm, also mein Herz klopft für Russisch, weil meine Mom mir immer russische Märchen vorgelesen hat und als kleines Kind habe ich meine die Stimme von meiner Mutter immer auf Russisch gehört und ja, genau, also als Muttersprache, als Herzenssprache würde ich tatsächlich Russisch sagen, aber durch die deutsche Schulbildung und das Studium ist mein Deutsch etwas besser, also ich kann besser schreiben, meine Grammatik ist besser, meine Aussprache ist etwas besser und ähm, genau, und ich bin deutlich verhandlungsfähiger, sage ich mal, auf Deutsch.
0: <lacht> Bei mir wäre es ähnlich, ich bin wahrscheinlich auch im Deutschen verhandlungssicherer, obwohl ich natürlich, wie in der Einleitung schon gesagt, auch gerne auf Ungarisch rumdiskutiere. Anastasia hat uns einen sehr schönen persönlichen Eindruck gegeben, wie es ist, mit Russisch als weitere Sprache in Deutschland aufzuwachsen. Mit meiner nächsten Gesprächspartnerin bewegen wir uns aus dem Osten in Richtung Süden und steigern die Anzahl der Sprachen, denn im Gegensatz zu meiner ersten Gesprächspartnerin ist die jetzige nicht nur mit zwei, sondern sogar mit drei Sprachen groß geworden und spricht inzwischen vier Sprachen flüssig. Herzlich willkommen, Sarah, hier bei uns. Du bist ja mit drei Sprachen aufgewachsen. Französisch, da du in Straßburg gewohnt hast, Italienisch als Sprache deiner Mutter und Deutsch als Sprache von deinem Vater. Erzähl, wie war es für dich, in diesem Durcheinander von Sprachen aufzuwachsen?
2: Ich weiß, dass ähm, vor, bevor ich geboren bin, meine Eltern sich bewusst entschieden haben, dass jeder seine Sprache mit mir sprechen wird. Äh, ich bin auch das erste Kind, das heißt, ähm, ich war auch so ein Test, <lacht> ob es so klappt, weil davor, ich glaube, haben sie erst ähm, nur Englisch miteinander gesprochen. Und äh, dann war, war es auch so eine Übergangsphase, wo dann äh, meine Mutter mit mir immer nur auf Italienisch gesprochen hat und mein Vater nur auf Deutsch, das heißt ich glaube die ersten Lebensjahre habe ich dann viel Deutsch und Italienisch gehört, noch nicht gesprochen. und, ähm, und dann erst äh, ich denke so, also in Frankreich geht man ich glaube mit schon mit zwei so es gibt so vor dem Kindergarten, also Kita ja das, das heißt auf, <lacht> auf Deutsch. Ähm, ich glaube so mit zwei oder so wahrscheinlich und da habe ich wahrscheinlich zum ersten Mal Französisch gehört oder mehr gehört. Das heißt, eigentlich ähm, bin ich, also ich glaube, ich habe die drei Sprachen zusammen angefangen zu sprechen. Es war auch dann so, dass äh, meine ersten Wörter wusste man nicht genau, ob welche Sprache es war, ähm, weil auf ähm, zum Beispiel habe ich anscheinend viel von Gatto gesprochen und auf Italienisch heißt es Katze, Gatto, aber auf mhm. ähm, auf Französisch heißt es Kuchen. Ähm, und da waren so ein paar Wörter, wo man nicht genau wusste, welche Sprache ich jetzt meine, aber dann mit den Jahren ähm, war es, also ich weiß nicht, wann ich genau dann perfekt, also nicht perfekt, aber die drei Sprachen konnte, aber ich denke dann ähm, so ab, ab Schule war dann Französisch auch schon die eher die Hauptsprache, weil ich dann äh, auf einer französischen Schule war und dann zu Hause halt Deutsch und, äh, und Italienisch gesprochen habe. Um, und dann irgendwann mal, ich glaube, ab der fünften Klasse hatte ich Englisch. Um, und dann äh, natürlich auch Englisch. Ja.
0: Wow, vier Sprachen in Weniger als zwölf Lebensjahren anzufangen und zu sprechen, das ist schon eine Herausforderung, würde ich mal sagen. Wie ist es denn eigentlich? Gibt es eine Sprache, beziehungsweise welche der Sprachen sprichst und oder schreibst du eigentlich besser? Gibt es auch vielleicht eine der Sprachen oder gibt es vielleicht eine Sprache, die du als deine Muttersprache bezeichnen würdest und welche wäre diese dann?
2: Schwierige Frage, aber ähm, ich glaube am besten bleibt immer noch Französisch weil ich das wirklich sehr lange in der Schule hatte und wirklich habe es als Hauptsprache in der Schule und alle meine Freunde waren auch ähm, französisch in Straßburg. Also ich, ich hatte auch so eine Bilingualklasse mit Deutsch, aber es war schon, also das Niveau vom Deutsch war nicht so, nicht so wie, wie in Deutschland. Und ähm, deshalb würde ich sagen, ja, französisch als Muttersprache, auch wenn keiner meiner Eltern ähm, Franzosen sind. Und dann, ja, es hat sich ja auch ein bisschen gewandelt. Bis 18, ich glaube, war italienisch auch ganz gut, zumindest im Mündlichen, weil ich auch viel in Italien war, weil ich auch mehr Familie in Italien habe und in Deutschland leider nicht mehr. Mhm. Deshalb ähm, hat sich dann nach meinen... Umzug nach München hat sich dann die, diese, dieses Gleichgewicht ein bisschen geändert und ich glaube dann, jetzt ist mein Deutsch besser als mein Italienisch und auch im, im Schriftlichen auch, denke ich.
0: Französisch, also das sagst du wie deine Muttersprache. Wie ist es denn eigentlich mit deiner Identität? Würdest du dich denn dann auch heute als Französin bezeichnen oder doch eher als Deutsche oder vielleicht Italienerin? Oder eventuell doch vielleicht irgendetwas komplett anderes.
2: Ich würde sagen, alle drei. Und wenn wenn ich es gefragt werde, dann sage ich erstmal europäisch. Also erstmal das. Und eigentlich von allen, also ich merke, ich merke, dass ich ähm, von jedem Land irgendwas ähm, in meinen, meinen Gewohnheiten oder ähm in meinen, wie ich ja, auch nur so in der Küche zum Beispiel ist es dann eher vielleicht Italien, aber vielleicht vom, vom keine Ahnung, Mode oder Stil vielleicht eher, eher Frankreich. Aber ich bin schon pragmatisch ein, oder organisiert wie eher Deutsche. Also es kommt alles ein bisschen zusammen.
0: Wie schaut's denn eigentlich bei dir aus? Du sagst jetzt, du hast von jeder Sprache ein bisschen was mit dabei, auch die Sprachen zu verschiedenen Lebensbereichen irgendwie oder mit verschiedenen Lebensbereichen verknüpft. Wie ist es denn bei dir? Hattest du eigentlich Schwierigkeiten, mit dieser Mehrsprachigkeit aufzuwachsen?
2: Also sprachlich ähm, ist, ja, die Schwierigkeit ist halt, dass, ähm, wenn ich länger eine Sprache nicht spreche oder die eine auch besser in der Schule hatte, dann äh, dann gibt es wirklich so Unterschiede. Im Französischen, ich glaube, fehlen mir fast nie die Worte, muss ich nie ähm, Google Translate raus. Holen. und ähm, auf Deutsch ist es dann schon so, dass ich nicht direkt, auch wenn ich die Wörter kenne, ich nicht direkt ähm, auf die Übersetzung komme und ähm, oder vielleicht so im Kontext dass so ein, ähm, einen Satz verstehe, aber vielleicht nicht die einzelnen Wörter, ähm, wenn es ein bisschen ähm, so ganz genau äh, in ganz spezi auch, auch Jetzt in der Uni, wenn es jetzt ganz, ähm, auch in Mechanik zum Beispiel, am Anfang habe ich auch ganz viele Wörter nicht verstanden äh, und musste mir eher dann alles irgendwie herleiten, aber auf Französisch habe ich es dann auch nicht verstanden, weil ich Mechanik nicht auf Französisch hatte, aber ähm, ich glaube, ja, dieses nicht direkt übersetzen können, also es kommt nicht so schnell
0: ja, das wird ja nicht so schnell kommen, das ist bei mir andersrum irgendwie so, wenn ich äh, zum Beispiel meinen Eltern oder meinen Verwandten in Ungarn über mein Studium erzählen soll, weil sie irgendwie neugierig fragen, dann gibt es halt etliche äh, Fachbegriffe, die ich nur auf Deutsch oder Englisch kenne und wo ich das äquivalente Wort im Ungarischen überhaupt nicht weiß und dann dadurch auch den Sachverhalt nicht so richtig erklären kann. Aber wie schaut denn eigentlich bei dir aus bezüglich der Gesellschaft? Gab es irgendwelche unangenehmen Situationen oder Reaktionen, als dein Gegenüber erfahren bzw. gemerkt hat, dass äh, du mehrsprachig bist, mehrsprachig aufgewachsen bist und mehrere Sprachen sprichst?
2: Also ich glaube, da hatte ich nicht so viele Schwierigkeiten. Also es waren eher so Detailschwierigkeiten, wie dass ich zum Beispiel... Ähm in Frankreich, also mit den, äh, die Franzosen haben vielleicht ganz viele so typische Lieder, die man kennt oder typische Filme, die man gesehen hat mit der Familie, also so alte Filme oder ähm, ein bisschen die die Mainstream-Kultur, die man hat, wenn man einfach nur in einer französischen Familie aufwächst. Und äh, dann sprechen die Leute darüber und ich wusste da auch, also ich konnte damit nichts anfangen. Ähm, aber das ist dann auch jetzt ähm, auch für, für Italien oder für Deutschland anwendbar. Also ich, ich weiß nicht, ah ja, ähm, der Schuh des Manitou, das habe ich noch nie gesehen. <lacht> und <lacht> das ist dann auch so, aber es ist keine wirkliche Schwierigkeit. Es ist dann eher, ich fühle mich vielleicht nicht wirklich ähm, im Gespräch eingebunden, aber es ist, ähm, ich glaube, keine große Schwierigkeit. Und sonst, also so... Diskriminierung oder so habe ich jetzt wirklich nicht erlebt, weil ich ja ähm, europäisch, also ich bin. Äh ich bin weiß, also da ist, da ist nie, da gab es nie wirklich Diskriminierung oder, oder sowas.
0: Ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, als meine Freunde herausgefunden haben, dass ich den Film Der Schuh des Manitou gar nicht kenne, geschweige denn gesehen habe und dann musste ich das natürlich nachholen, das war irgendwie am nächsten Filmabend, stand das sofort auf der Watchlist. Aber wie findest du eigentlich, dass du mehrsprachig aufgewachsen bist? Ist es ein schönes Erlebnis für dich oder wie würdest du das im Großen und Ganzen bewerten?
2: Was ich sehr cool finde, ähm, ist, dass ich dann immer, wenn ich eine neue Fremdsprache dann lerne, so die, die, irgendwie die Methoden oder also erstmal auch nur, wenn die Sprache nah an einer Sprache ist, kann man wirklich mhm. die Wörter erkennen, aber auch ähm, irgendwie die Grammatik äh, und so von anderen Sprachen dann erkennen, okay, das ist wie in der Sprache und diese ganzen Zusammenhänge dann sehen und dann, ich glaube, lernt man auch viel einfacher, also zumindest im, bei den ähm, Europäischen Sprachen jetzt nicht in Asien mit anderen äh, Buchstaben und so weiter, aber ähm, ich glaube, das ist schon so ein ganz guter Pluspunkt. Äh, auch, also Spanisch oder Portugiesisch oder auch Dänisch, ähm, das ist dann schon ganz praktisch.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass es wirklich praktisch sein kann, dadurch äh, andere Sprachen viel einfacher zu lernen, obwohl ich glaube, dass es im Lateinischen noch mal mehr Ähnlichkeiten zwischen den Sprachen gibt und du mit Französisch und Italienisch da schon eine richtig gute Grundlage hast. Weil wenn ich mir überlege, äh, welche Sprache ich durch meine Ungarischkenntnisse einfacher lernen könnte, da fällt mir tatsächlich erstmal keine weitere ein. Aber ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt, welche Sprache du als nächstes lernen wirst. Was mir im Vergleich zwischen den Gesprächen sofort aufgefallen ist, ist der unterschiedliche Umgang bzw. auch die unterschiedliche Akzeptanz der Mehrsprachigkeit. Für Sarah mit Französisch und Italienisch war es überhaupt kein Riesenthema, dass sie mehrere Sprachen spricht und es wurde sehr einfach akzeptiert. Anastasia dagegen, mit ihren Russischkenntnissen, hatte schon ein, zwei doofe Sprüche zu ihrer Zweisprachigkeit hören müssen. Klar, es waren jetzt auch nur zwei überhaupt nicht repräsentative Stichproben, aber auffällig ist diese Differenz zwischen vielleicht eher westlichen und dann eher östlichen Sprachen schon. Um das Thema Mehrsprachigkeit überhaupt besser einordnen zu können, spreche ich mit Andrea Wünsch, Referentin an der Internationalen Forschungsstelle für Mehrsprachigkeit an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. In dem Thema Mehrsprachigkeit ist sie schon seit über 20 Jahren vertieft und hat sogar ihre eigenen Kinder auch zweisprachig aufgezogen. Herzlich willkommen, Frau Wünsch.
3: Ja, hallo erstmal. Ich, ich bedanke mich auch. Ich freue mich sehr, dass ich da heute beim Interview dabei sein kann.
0: Mehrsprachig aufwachsen, das kann ja ganz verschiedene Gründe haben. Zum Beispiel eine Familie mit zwei verschieden sprachigen Eltern. Oder eine nicht deutschsprachige Familie zieht nach Deutschland. Oder, 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 da gibt es ja ganz viele verschiedene Konstellationen und Gründe und Möglichkeiten. Könnten Sie mir vielleicht sagen, welcher Anteil der Bevölkerung ungefähr mit zwei oder mehr Sprachen aufwächst?
3: Also ganz konkrete Zahlen kann ich Ihnen jetzt nicht, tatsächlich nicht nennen. Natürlich ist es in den Großstädten vermehrt. Ähm man kann wirklich sagen, jedes dritte bis vierte Kind in der Großstadt wächst mehrsprachig auf oder hat mit mehreren Sprachen zu tun. Es gibt auch ganz viele Konstellationen. Also was Sie ansprechen, dass Kinder mehrsprachig aufwachsen, hat entweder damit zu tun, dass eben die Eltern unterschiedliche Sprachen haben. Viele Eltern sind selber zwei- oder mehrsprachig aufgewachsen. Also mittlerweile sprechen wir nicht nur von Zweisprachigkeit, sondern eben auch von mehreren Sprachen in den Familien. Und Gott sei Dank hat sich in der Mehrsprachigkeitsforschung und auch im Umgang mit Mehrsprachigkeit sehr, sehr viel getan, weil als ich vor 20 Jahren oder über 20 Jahren nach Deutschland kam, ähm, war das schon noch etwas Besonderes, wobei das ja sehr, ähm, man muss ja mal sehen, dass die Mehrheit der Bevölkerung, der Weltbevölkerung mehrsprachig aufwächst, nur in manchen aus mancher Perspektive erscheint es, die Normalität zu sein, mit einer Sprache aufzuwachsen, aber das ist natürlich nicht so.
0: Für mich und meine Gesprächspartnerinnen war es ja auch eine Normalität, in mehreren Sprachen aufzuwachsen oder mit mehreren Sprachen aufzuwachsen. Aber welche Aspekte gibt es denn, die eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht bei Mehrsprachigkeit, beim mehrsprachig Aufwachsen berücksichtigt werden können?
3: Ja, das kommt jetzt natürlich wieder auf den, auf den Kontext an, in dem ich mehrsprachig äh, aufwachse vielleicht aus Elternsicht oder auch als wissenschaftliche Sicht, die Frage ist immer, was ist das Ziel der mehrsprachigen Erziehung oder Bildung? Also wo möchte ich hin? Ich sage immer zu den Eltern, Kinder, ähm, kleine Kinder wollen jetzt erstmal nicht mehrsprachig werden. Das ist ja erstmal die Idee der Eltern. Und dann ist die Frage, wie ist mein Umfeld, wie ist mein Kontext? Das heißt, inwiefern brauche ich auch diese Sprachen, mit denen ich da groß werden soll und groß werde? Äh, und umso Natürlicher und so notwendiger die Sprachen sind, desto leichter fällt es wahrscheinlich Kindern auch, ähm, die, die mehreren Sprachen zu lernen. Also es kommt schon sehr, sehr viel vom, äh, es hängt sehr viel vom Umfeld ab, definitiv. Ob es jetzt im, im Bildungskontext ist oder im Kindergarten schon, in der Schule ähm, und, und wie die Eltern auch damit umgehen.
0: Was ich aber zu Mehrsprachigkeit schon öfter gehört habe, dass je nachdem, welche der verschiedenen Sprachen, die man kann, spricht, eine leicht andere Persönlichkeit sich hervortut, beziehungsweise, dass man vielleicht in einer anderen Tonlage spricht, dass man auch vielleicht anders äh, beim Gesprächspartner ankommt. Wie kommt das eigentlich?
3: Ja, weil eben in jeder Sprache, in jeder Kultur ist es verankert, äh, verankert bestimmte Perspektiven auch einzunehmen. Also ich erkläre das immer auch über zum Beispiel, ähm, lass mich kurz überlegen, Allein schon mit der Satzstruktur oder der Grammatik der Sprachen wäre es schon zu erklären, dass man andere Perspektiven in verschiedenen Sprachen einnimmt. Zum Beispiel, mein, mein Beispiel wäre immer, im Englischen kann man sagen, äh, nein, im Deutschen kann man sagen, bringst du das Paket bitte auf die Post. Im Englischen müsste man aber sagen, can you take it? Also man, wird, man, man ist sich durchaus bewusst, was ist der Referenzpunkt. Bin ich jetzt die Referenz? Oder mein Ziel, die Referenz. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass je nach Muttersprache, Deutsch oder Englisch, dass manche mehr den Blick auf das Ziel haben oder manche mehr den Blick haben oder den Fokus haben auf die Art der Fortbewegung. Also auch ganz spannend.
0: Interessant, wie der Blickwinkel auf ein Thema, auf einen Satz, auf ein Geschehen durch die Sprache so sehr verändert und beeinflusst werden kann. Da muss ich mal selbst auch genauer drauf achten. Viele werden auch irgendwie durch äußere Gegebenheiten bzw. Umstände eigentlich gezwungen oder gedrängt, irgendwie mehrsprachig aufzuwachsen. Ähm, zum Beispiel, wenn man als Familie nach Deutschland zieht. Aber es gibt natürlich auch deutschsprachige Eltern, wie sie jetzt zum Beispiel, äh, die sich hier in Deutschland dazu aktiv entscheiden, die eigenen Kinder zwei- oder mehrsprachig zu erziehen. Was sind denn die Vorteile von Mehrsprachigkeit? Warum lohnt sich das? Warum machen das manche Eltern, dass sie ihre Kinder aktiv mehrsprachig erziehen?
3: Ja, meine provokante Frage wäre jetzt natürlich, warum würde man das nicht tun?
0: Berechtigte Frage auf jeden Fall.
3: <lacht> ja, unbedingt. Also, weil natürlich das was ist, was ganz natürlich ist und ich sage immer, das ist ja ein Teil der Eltern und Sprache ist Teil von mir, Teil meines Herzens, Teil meiner Identität und das möchte ich meinem Kind natürlich mitgeben. Insofern finde ich es aus heutiger Sicht eher strange, also eher komisch, wenn Leute ganz bewusst sich dafür entscheiden, nur in der deutschen Sprache zum Beispiel mit dem Kind zu sprechen. Man weiß natürlich, dass es Vorteile hat, wenn man mehrsprachig aufwächst. Man tut sich später immer lernen von Fremdsprachen leichter. Man hat kognitive Vorteile. Ich denke, man ist auch flexibler. Generell, weil man immer damit konfrontiert ist, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, Dinge auszudrücken, eine andere Sprache, andere Phrasen. Insofern wächst man von klein auf schon so auf. Ich glaube, dass man ein bisschen toleranter ist generell. Vielleicht ist es auch nur mein Wunschdenken, okay. aber ich denke schon, man, man ist offener und man ist sich der Arbitrarität der Sprache, dass es sehr willkürlich ist, ist man sich durchaus bewusst.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Gedanke, dass es vielleicht zu einer toleranteren Gesellschaft führt. Und wenn es auch tatsächlich nur einen kleinen Schritt in die Richtung macht, ist es schon trotzdem ein Fortschritt. Wenn wir jetzt schon beim Thema Toleranz sind, wie schaut es denn eigentlich aus in der Gesellschaft? Allein in der EU haben wir ja 24 Amtssprachen und dank der Freizügigkeit kann ja dadurch jeder da leben, wo er oder sie möchte. Es kommt dann dadurch auch gerne zur Mehrsprachigkeit, was ja eigentlich was sehr Schönes ist. Aber ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl, dass Mehrsprachigkeit abhängig von der Sprache ganz anders wertgeschätzt wird. Also zum Beispiel jemand, der Deutsch-Französisch spricht wird komplett anders wahrgenommen, wie wenn jemand Deutsch und Polnisch aufgewachsen ist. Das hatten wir ja auch bei meinen zwei Gesprächen vorhin. Da ist die eine Deutsch-Russisch aufgewachsen und wurde komplett anders und negativer irgendwie in der Gesellschaft wahrgenommen, als meine zweite Gesprächspartnerin, die Deutsch-Italienisch-Französisch aufgewachsen ist.
3: Ja, das hat man früher in der Literatur mit den sogenannten elitären Sprachen oder auch nützlichen Sprachen, das hat sich Gott sei Dank ähm geändert oder ist so im Prozess, sich zu ändern, dass es nicht mehr darum geht, dass man nützliche Sprachen lernt oder eben nur Sprachen, die man jetzt auch in Europa spricht, sondern letztendlich, dass jede Sprache es wert ist, gelernt und gelehrt zu werden. Das ist ja so ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, wenn man auch global auf die Welt schaut, dass man eben auch diese ähm, Wertschätzung für andere Sprachen und Kulturen viel mehr pflegt. Ähm, und ich glaube, ich sehe das auch als einer der großen Probleme, warum man sich vielleicht als jemand, der hierher kommt, nicht äh, angenommen oder wohlfühlt in der Gesellschaft, wenn, wenn eben auch die Sprache und die Kultur nicht geschätzt wird. Sprich, es ist kein Raum dafür. Wogegen, wenn man jetzt sagt, oh das ist ja interessant, erzähl mal. Und ich glaube, da geht unsere Gesellschaft schon hin, Gott sei Dank. Dass man merkt, hey, es hat jeder was zu erzählen. Wir können alle voneinander lernen. Ja, dass, dass, dass Raum geschaffen wird, auch zum Beispiel, dass in den Schulen, dass vielleicht manche Leute auch Abitur machen können, in Türkisch, Italienisch, Kroatisch, Ungarisch, whatever, also was auch immer die Sprachen sind. Man muss da die Strukturen auch ein bisschen. Ein bisschen, also sehr öffnen und die Ressourcen dafür schaffen, denke ich, ja.
0: Ja, sehr gut. Ich finde es super, dass da jetzt so ein Perspektivenwandel, ein frischer Wind in die Sache reinkommt, wie man Mehrsprachigkeit in der Gesellschaft ansieht.
3: Ich wollte auch tatsächlich noch eine kleine Anekdote erzählen, was wir gerade gesprochen haben mit dem Elite-Sprachen. Ich habe es im Privaten erlebt, dadurch, dass meine Kinder eben Deutsch-Englisch zweisprachig waren und Englisch wird ja auch immer als ganz toll angesehen, weil es halt nützlich ist, weil es auch so einen großen Raum schon einnimmt. Das war halt jetzt zufällig bei uns so und wir waren mit einer Freundin und Familie unterwegs, deren Kinder Deutsch-Türkisch ähm, groß geworden sind und äh, in einem Restaurant sagt die ähm, Kellnerin zu mir, ah, das ist ja toll, dass ihre Kinder Englisch sprechen, das ist ja wunderbar. Und meine Freundin schaut mich an und sagt, also zu mir hat noch nie jemand gesagt, es ist ja toll, dass ihre Kinder auch Türkisch sprechen. Also das okay. ist so ein, das spiegelt so wieder diese Wertigkeit, die Sie vorher angesprochen haben, dass manche, für manche Sprachen hat man Bewunderung, da ist das ganz toll. Und bei manchen Sprachen gehen manche Leute so weit zu so sagen, ja, was willst du denn mit der Sprache? Hm, spricht doch keiner. Anstatt, dass wir die, die Haltung einnehmen, Mensch, es ist doch toll und wunderbar, was es für Sprachen gibt und den Reichtum zu sehen ja, und zu sagen, wow, das ist doch eine Bereicherung. Und ja. als letztes, was ich noch gerne hinzufügen würde, dass sich auch Gott sei Dank geändert hat, eben dass wir nicht so, drauf schauen, was fehlt jetzt noch oder was kann jemand nicht, der mehrere Sprachen spricht, also diese defizitäre Orientierung, sondern dass wir schauen, wow, was kann der denn alles, ja, anstatt zu sagen, die Sprache ist nicht perfekt, also das, das, äh, diese Erwartung haben ja auch ganz viele Eltern, dass die Kinder die Sprache perfekt sprechen, anstatt zu sagen, wow, aber dafür sprechen sie drei Sprachen, ja, und manche einer spricht eben nur eine Sprache, da darf man dann, glaube ich, auch ein bisschen nicht perfekt sprechen.
0: Apropos nicht perfekt, was sind denn die Herausforderungen beim mehrsprachig Aufwachsen, zum Beispiel bei der Spracherziehung bzw. beim Spracherwerb?
3: Also als, aus Elternsicht ist es natürlich schwierig, dass man mh, die Kinder vielleicht motiviert und ermutigt, die zwei oder mehreren Sprachen zu lernen, weil der Mensch geht natürlich erstmal den einfachen Weg und den bequemen Weg. Und irgendwann ist es dann so, dass es vielleicht auch sehr mühsam wird, wenn man sich in einer der Sprachen nicht so wohl fühlt oder es fällt eben einfacher, es fällt leichter, sich in der Sprache auszudrücken. Das heißt, die Tendenz, dass man dann ähm, sich in einer anderen Sprache ausdrückt, ist sehr groß. Also auch von den Eltern die Disziplin aufzubringen. Ich glaube schon, dass es oft für die Eltern auch sehr schwierig ist, ähm, die Kinder zu ermutigen oder die, 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 den Kontext so zu schaffen, dass die Kinder ermutigt sind, die Sprachen zu sprechen, ähm, auch dass die Eltern vielleicht in die anderen Sprachen verfallen. Also auch dieses Gleichgewicht der Sprachen möglichst aufrechtzuerhalten oder zu ermöglichen. Ähm, aus Kindersicht ist es ist es manchmal schwierig, denke ich, weil wie ich schon gesagt habe, die Kinder ja nicht unbedingt zweisprachig werden wollen. Das heißt, sobald sie merken, es wird schwierig oder ich fühle mich anders oder die Gesellschaft, ich werde von meinen mit Schülern oder auch von den anderen Kindern im Kindergarten oder auch auf der Straße auf dem Spielplatz komisch angeschaut, weil ich eine andere Sprache spreche, ähm, gibt es durchaus Kinder oder auch aus persönlicher Präferenz, weil Kinder manche Sprachen einfach nicht sprechen möchten, ähm, dann sind es so Schwierigkeiten, die durchaus äh, entstehen. Vielleicht noch kurz, was den schulischen Kontext angeht. Das heißt, viele Kinder, die zwei- oder mehrsprachig aufwachsen, verstehen die Sprachen gut, können vielleicht auch in der Sprache lesen. Aber was natürlich die Verschriftlichung des Schreiben angeht, das lerne ich ja eigentlich erst in der Schule. Und hier ist den Kindern eigentlich nur die Möglichkeit im Moment gegeben, im Deutschen sehr schnell sehr viel zu lernen. Aber was eben so andere Familiensprachen angeht, ist es doch noch sehr eingeschränkt, die Möglichkeit in der Schule.
0: Für mich gehört zu einer Sprache irgendwie auch eine Kultur, eine nationale Identität oder so ein Nationalgefühl oder irgendwas in der Art dazu. Vor allem, wenn man irgendwie von klein an damit aufwächst. Wie beeinflusst eigentlich die Mehrsprachigkeit die eigene Identität? Bin ich ein Deutscher? Bin ich ein Ungar?
3: Aber es ist interessant, wie man jetzt auch in Ihrer Frage schon gemerkt hat, wie wir so in Kategorien denken. Ja, so also dieses binäre Denken ist schon sehr, ähm, sehr, wie sagt man, entrenched. Jetzt fällt mir zum Beispiel auch nur das äh, englische Wort ein. Also, es ist sehr eingeprägt in unserem Gehirn. Ähm, und ich glaube, so geht, funktioniert ja unser Gehirn auch erstmal, dass wir in Kategorien denken und bestimmte Konzepte haben. Ähm, ich glaube, es ist eine ganz essentielle Frage. Was macht jetzt jemanden zu einem Franzosen oder zu einem Ungarn? Ja? Also woran macht man das fest? Und es sind so ganz interessante, auch wenn man jetzt in die Politik geht, sehr interessante Fragen. Ist es jetzt die, die Nationalität, die ich habe? Ist es das, wo ich geboren bin? Worauf muss ich denn schauen? Was prägt meine Identität? Und zum Beispiel Hans-Jürgen Krumm hat ja sehr viel mit äh, auch... Ähm, Sprachlern- und Lehrforscher, den ich sehr, sehr verehre, ähm, der viel mit Sprachporträts gearbeitet hat, wo man auch sieht, wenn, wenn man äh, Schülerinnen oder Kinder in dem Fall, im, wie sagt man, die Sprachenporträts zeigen, dass sie die Sprache, welche Sprachen sie in sich tragen und wo sie die lokalisieren in ihrem Körper. Ähm, insofern würde ich die Frage an Sie kurz zurückwerfen: wo, Als was identifizieren Sie sich denn?
0: Wenn ich dir jetzt diese Frage beantworte, schließt sich ja dann der ganze Spannungsbogen, den ich aufgebaut habe. Aber dann gehen wir doch passend zum Zeitpunkt auf diese für mich sehr persönliche, aber auch wichtige Frage ein. Denn so wirklich angefangen habe ich mich mit dem Thema zu beschäftigen, als ich von Leuten in Schubladen wie kein richtiger Ungar oder aber so richtig Deutsch ist er auch nicht gesteckt wurde. Und dieser Prozess dauert in mir an. Es ist so eine Art innere Auseinandersetzung, eine innere Argumentation, wo ich für mich persönlich einen inneren Status quo finden möchte und auch immer wieder finde. Und ich glaube auch, dass dieser Prozess nie so wirklich aufhören wird. Ich werde mir diese Frage, wer bin ich und was macht mich aus, sicherlich noch öfter stellen, nur das innere Status Quo wird sich halt eventuell verschieben, aber vielleicht auch bleiben. Also aktuell kann ich für mich sagen, dass sowohl das Deutschsein als auch das Ungarischsein meine Identität bestimmt und ausmacht. Ich könnte keinen dieser beiden wirklich wichtigen Bausteine weglassen, weil das wäre dann ja nicht ich. Deshalb macht es mich auch so traurig und auch nachdenklich, wenn jemand von außen kommt und mir das Ganze nehmen möchte, indem diese Person dann sagt, du bist ja gar kein richtiger Ungar oder du bist ja gar kein Deutscher oder irgendwas in die Richtung. Vor allem dann stellt sich mir die Frage, was ist denn ein richtiger Deutscher oder was ist denn ein richtiger Ungar? Und wenn ich mir darüber... Dann Gedanken mache, dann kommt mir immer wieder, das ist eigentlich nur ideologisch dahergeredet und so habe ich das für mich zumindest persönlich gemerkt in den Situationen, wo ich war. Das wird gerne als Totschlagargument gegen meine persönliche Meinung verwendet und dann dann ist es halt komplett von einer inhaltlichen Ebene äh, losgerissen. Aber eigentlich ist meine Identität sehr stark europäisch und natürlich gehört das Deutschsein aber genauso gut das Ungarischsein damit dazu. Denn im Europäischen können sich diese beiden Bausteine vereinen und zu was Größerem und Teil von was Größerem werden. Denn Europäischsein heißt für mich Demokratie, Respekt, Partizipation und auch soziale Gerechtigkeit und noch sehr vieles mehr. Und das ist ja auch das Wunderbare an der Europäischen Union, dass diese Vielfalt der europäischen Kulturen und der europäischen Sprachen vereint sein können für ein gemeinsames Europa. Das Motto der EU ist ja auch nicht umsonst United in Diversity.
3: Ja, ist interessant, weil ich, ich ähm, habe mir das auch überlegt. Ich sehe mich wirklich in erster Linie als Europäerin. Ähm, ich sehe mich aber tatsächlich auch als Engländerin, obwohl ich ja gar keine Engländerin bin. Ich habe nur sehr lange in dem Land gelebt. Ich liebe die Sprache, ich liebe die Kultur. Und ähm, wahrscheinlich wäre ich so ein Beispiel m, gelungener Integration, wenn man das mal so, <lacht> so bezeichnen möchte. Das heißt, es habe ich so stark verinnerlicht, dass ich diese Sprache, obwohl ich ja selber in Deutschland aufgewachsen bin, aber dass ich diese englische Sprache so verinnerlicht habe und so eine Affinität der Sprache gegenüber habe, dass ich die auch an meine Kinder weitergeben wollte. Also es ist ganz interessant, wo man auch sagt, und was noch ganz groß ist, ist, ich sehe mich auch als Bayerin. Ich bin ja in Bayern groß geworden, auch wenn man das jetzt nicht hört. Ähm, wobei heute Vormittag hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der sehr starken Dialekt sprach, aus meiner Heimatstadt Regensburg. Und dann bin ich sofort, äh, haben wir quasi uns näher gefühlt, weil ich dann äh, bayerisch gesprochen habe. Es ist ein Mittel, zu, zu, man kriegt Nähe und so viel zur Identität, ja, wir Bayern. <lacht> Aber nochmal zu Ihrer Frage, was uns so prägt. Ich glaube, je mehr wir ähm, uns in dem Kulturkreis bewegen, sprich eben auch vielleicht über Fernsehen, über Podcasts, über Geschichten, ähm, Bräuche und Gepflogenheiten aus dem Kulturkreis ähm, uns damit, wie sagt man, ähm, also vertraut machen und uns die äh, näher, näher kommen. Ähm, natürlich prägt uns das, ja. Also auch Werte, welche Werte haben wir? Was ist wichtig? Das heißt, es sind ja letztendlich immer die Erfahrungen, die ich mache, sowohl in der Sprache als auch mit und in der Kultur. Und ich hatte am Anfang schon mal zu Ihnen gesagt, ich habe mich gleich dran gestoßen, wo Sie gesagt haben, zwischen zwei Kulturen aufwachsen. Für mich ist es immer mit zwei Kulturen oder wie Sie sagen, in zwei Kulturen aufwachsen, weil das macht eben ein ganz, eine ganz eigene, Persönlichkeit auch ja und eins meiner Fachgebiete ist, sind ja Sprachmischungen wo ich auch sage, das sind Prägungen die beeinflusst sind sowohl des einen als auch des anderen oder noch aus mehreren Elementen, ja das ist einfach was ganz eigenes, was ja auch sehr schön ist
0: es ist definitiv was sehr Schönes und immer was Interessantes zu beobachten, was bei solchen mehrsprachigen Menschen letztendlich rauskommt und wie sie sich fühlen und ich persönlich finde es da auch sehr wichtig mit diesen Personen in ein Gespräch zu kommen und die Leute erzählen zu lassen. Und vielleicht habt ihr ja jetzt auch einen anderen Blick auf die Mehrsprachigkeit gewinnen können oder konntet als Betroffene die eine oder andere Situation wiedererkennen. Was ich euch noch mitgeben möchte, lasst euch nicht von außen bestimmen, wer oder was ihr seid. Es ist eure Geschichte und eure Identität und es steht euch zu, diese auszuleben und selbst zu definieren. Mir persönlich hat es im Nachhinein betrachtet sehr gut geholfen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Und ich glaube, es hat mich auch stärker, standfester und auch sicherer gemacht. Anastasia hat es ganz treffend formuliert.
1: Und deswegen möchte ich allen Leuten, die das hören, mitgeben, ähm, wenn ihr Vorurteile hört oder euch damit beschäftigt, weil das kommt manchmal einher mit Mehrsprachigkeit, dann Denkt euch nichts und lacht vielleicht bei den, so doof die Witze auch sind, mit und ähm, seid stolz darauf, aus welchem Land ihr kommt. Freut euch darüber, dass ihr in mehreren Ländern aufgewachsen seid. Ähm, es ist etwas sehr, sehr Schönes, wisst es zu schätzen und ärgert euch nicht über Witze oder Vorurteile.
0: Und wenn ihr mehrsprachige Freunde oder Bekannte habt, steckt sie bitte nicht einfach in Schubladen, sondern fragt nach. Sucht das Gespräch. Dabei kommen meistens wirklich die interessanten, die schönen und die bunten Geschichten raus. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht oder war es bei euch ganz anders? Schreibt uns eure Erfahrungen und Erlebnisse auf Facebook und Instagram unter m945-münchen. Sia Stock. m go